0: Oggi siamo qua con Giovanni Bragaglia, detto Gianni, che è stato un grande dirigente del Movimento Cooperativo Italiano, nato a Medicina in provincia di Bologna nel 1938, si è laureato in Economia e Commercio, poi è stato giornalista pubblicista, revisore legale dei conti, commissario liquidatore di società cooperative, ha lavorato a vario titolo nel Movimento e con le imprese cooperative ma ehm, oggi ci racconterà, ci porterà una sua testimonianza su una eh, esperienza particolarmente significativa e innovativa, che chiamiamo per semplicità vidiciatico, poi lui ci racconterà eh, meglio. È riferita alla formazione, che è un aspetto importante, nel senso che quando vengono formulati i principi dell'impresa cooperativa nel, nel tardo ottocento si prevede che uno dei punti dei capisaldi sia quello dell'educazione dei soci poi questi principi vengono eh, aggiornati e rivisti nel corso del XX secolo ma l'educazione dei soci resta e in forma più moderna più, più, eh, più, più diretta anche la chiamiamo oggi formazione allora gianni come sei approdato a eh, questa attività
1: in verità nei quasi 50 anni di lavoro nel movimento cooperativo eh, Devo dire che mi sono sempre interessato in qualche modo di formazione, nel senso che nei vari incarichi che andavo a ricoprire c'era sempre bisogno di molta attività di formazione e di addestramento professionale. L'importanza della formazione è stata sempre presente nei gruppi dirigenti del movimento cooperativo tutti ne riconoscevano l'importanza anche se per varie ragioni non sempre c'era adeguato impegno di realizzazione e di organizzazione di attività in questo senso solo all'inizio degli anni sessanta maturò dopo il famoso boom, il famoso miracolo italiano di cui beneficiò anche il movimento cooperativo, anzi forse a cui contribuì anche il movimento cooperativo, che dicevo solo all'inizio degli anni 60 maturò un reale impegno di formazione incentrato sulla programmazione aziendale. Siamo nel 1963 a Pinarella di Cervia, in una colonia della Cari, che era una cooperativa assistenza e ricreazione infanzia, furono organizzati due corsi sulla programmazione eh, nelle imprese cooperative Eh, ed ebbero un certo successo anche se risultarono poco efficaci dal punto di vista dell'organizzazione, della sistemazione logistica ma soprattutto della didattica e delle metodologie di formazione bisogna arrivare al 1964 quando il movimento cooperativo tramite una società finanziaria l'Emilia Casa comperarono un albergo a Vidiciatico l'albergo Pennino il più vecchio albergo di Vidiciatico e in quell'albergo dato in gestione personale si proposero di organizzare corsi residenziali. Non ci fu un vero e proprio progetto ma si cominciò, io ero appena tornato dal servizio militare, eh, si pensò di fare alcuni corsi sperimentali in quella località e per l'occasione si diede vita al centro residenziale di studi cooperativi di Vidiciattico. Vidiciattico è una località nel comune di Lisano-Belvedere che è viva solo nei mesi estivi luglio-agosto e nei mesi invernali dicembre-gennaio-febbraio tutti gli altri mesi l'attività è minima, si ben, si presta ad attività di studio, di elaborazione, insomma, di attività formative. Fu così che Lega Copp fece un accordo con il gestore la famiglia Scazzieri e fu così che il 18 maggio 1964 ebbe inizio il primo corso eh, rivolto a presidenti e consiglieri di cooperativi il titolo del corso era principi di direzione di di direzione aziendale di organizzazione del lavoro e di orientamento cooperativo tre settimane dopo Uh, fu organizzato un corso per, allora si chiamavano segretari amministrativi, sull'amministrazione della società cooperativa, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali.
0: Ecco, Vidiciattico è centrale in questo racconto di oggi, in questa testimonianza, perché è questa località, Mena, che poi è una frazione di Lizzano in Belvedere, sull'Appennino bolognese, che diventa l'epicentro di una ehm, stagione formativa fondamentale nella storia del movimento tra gli anni 60 e 70. Cosa ci puoi dire di più su questo? I i corsi di
1: Vidiciati trassero ispirazione da eh, esperienze personali che avevo fatto in Francia con Peuple et Culture. Ma soprattutto nel 1960 avevo fatto un corso della società umanitaria Ameina, sul Lago Maggiore, nella villa Petacci. E, e da lì trassi importantissime indicazioni per fare un'attività molto diversa dai modelli eh, più diffusi in quel momento, soprattutto nel movimento eh, cooperativo, nel movimento diciamo, democratico in generale. Eh, I corsi residenziali per me sono l'esperienza più avanzata per una full immersion per una formazione eh, molto efficace e ampia no, non solo sulle materie trattate ma anche dal punto di vista umano e delle dinamiche eh, psicologiche tra i partecipanti eh, il, il centro di vidiciatico emanazione della Lega Coop di Bologna era aperto però alle altre province, ai due corsi vennero due cooperatori di Forlì, due di Ravenna, eh, un po' lo, andiamo a vedere cosa fanno questi bolognesi ecco, e mi ricordo che diedero valutazioni molto positive e alcuni di questi sono diventati anche poi dirigenti importanti del movimento cooperativo. Nel 1966 il centro, allora lo chiamavamo, centro residenziale di studi cooperativa, assunse una funzione regionale ma senza istituzioni particolari. Nel 68 ci eh, fu il boom dell'attività, 35 corsi, eh, 400 partecipanti, fu un successo strepitoso. Il che indusse la Lega Nazionale, dietro nostra sollecitazione, a dar vita al Centro Nazionale di Studi Cooperativi. Qui un ruolo importante lo ebbe il vicepresidente della Lega Luciano Vigone e il centro aveva la sede legale a Roma, di cui primo presidente Giuseppe Banchieri, e io direttore con sede operativa a Bologna. Nel 1969 le esigenze dei partecipanti crebbero la camera singola, certi tipi di servizi per cui ci spostammo dall'hotel, dall'albergo Pennino all'hotel Miramonti che era sempre gestito dalla famiglia Scazzieri, quindi conduzione familiare, molto più accogliente e eh, rispondente alle aspettative e alle esigenze dei partecipanti. Come attività eh, bisogna dire che il, i corsi ebbero, a me insomma dirlo io non ha molto senso, ma ci sono riscontri molto diffusi, ebbero grande successo ed erano prestati per le tipologie che, in cui venivano progettati per i contenuti, quindi molto mirati, approfonditi, con bravi docenti, ma con un rigore organizzativo, metodologico e didattico non conosciuto allora all'interno del nostro movimento. Per esempio una cosa che molti ricordano ancora dopo 50-60 anni era la puntualità. Il rispetto degli orari, gli intervalli, i break, il lavoro di gruppo, l'adozione della tecnica della discussione molto molto importante che poi fu trasferita anche in vari modi nei consigli di amministrazione di molte cooperative. I corsi chiedo scusa i i corsi residenziali si dimostrarono ben presto insufficienti per rispondere alla domanda di formazione che veniva dal movimento cooperativo molti presidenti molti dirigenti che venivano a vici quando tornavano a casa a introdurre eh, i principi, le metodologie nell'azienda, la ristruttura, gli organigrammi, la contabilità, facevano una grande fatica e quindi ci chiesero aiuto in qualche modo, con le associazioni più efficienti, mettemmo in in piedi corsi mirati e eh, anche assistenza presso le cooperative fu così che poco alla volta cominciamo a fare anche corsi soprattutto in inverno pomeridiani interaziendali soprattutto a Bologna ma non solo e corsi aziendali eh, in genere pomeriggio tardo pomeriggio dalle 5 alle 7.30 eh, quasi mai eh, serali dopo cena perché la gente che lavorava era molto stanca e l'apprendimento quasi zero. Dai corsi intersettoriali eh, si passò molto presto ai corsi settoriali, e qui ebbe nel 69 sempre un grande impulso l'attività di formazione dei capi negozi per le nuove unità di vendita con un accordo del centro studi col Copitalia e con l'intervento di Odone Pattini che eh, dirigeva questo settore e che diede un grande contributo. Facciamo delle esperienze avanzatissime che poi sono state riprese e portate avanti per i successivi corsi per le nuove strutture, per gli Iper, ecco che allora noi non sapevamo neanche che esistessero. Quindi, eh, ecco, una delle caratteristiche dei nostri corsi, anche settoriali, era quello di dedicare uno spazio adeguato, proporzionato alla divulgazione dei principi cooperativi. Partivamo proprio da Rochdale fino alle regole più importanti, le regole, le norme commerciali e amministrative e legali, che che sono la base del funzionamento delle cooperative. Quindi in tutti i corsi c'era uno spazio dedicato a capire meglio la natura e l'importanza eh, della peculiarità eh, dell'impresa della società cooperativa i docenti inizialmente erano interni al movimento dirigenti non pagati quindi eh, e poi a poco poco si ricorse a docenti esterni consulenti relatori nelle varie business school milanesi qualche docente universitario e, e quindi si andava alla ricerca e cominciamo anche lì a pagare docenti a cui non eravamo abituati ma che diedero grande lustro e grandi risultati e soddisfazioni per il eh, movimento cooperativo. All'inizio degli anni 80 dietro sollecitazione della cooperazione toscana aprimo una sede a Montelupo Fiorentino Villa Salingrosso che era di proprietà allora del Consorzio Etruria e lì insomma era un po' più complicata l'organizzazione dei corsi ma il posto era meraviglioso piaceva tantissimo ed era più adatto per esempio per i corsi lunghi, cioè quelli che si protraevano più settimane eh, e, e con l'inter- l'intervallo del weekend. Però anche l'esperienza di San Ingrosso che adesso ha poi eh, alla sede de- della scuola Cop
0: di cui so poco però attualmente quindi questa esperienza che è molto importante parte come diciamo progetto pilota locale e mi pare di capire da quello che dici Gianni che poi si allarga progressivamente fino ad avere una dimensione pienamente nazionale ma questo diciamo è ancora più sorprendente se mi pare di capire si pensa che tutto ciò avviene con delle risorse inizialmente modeste perché eh, riesci in qualche maniera a contenere i costi, vero?
1: Effettivamente, eh, io ho sempre teorizzato che la formazione deve essere parsimoniosa cioè rifuggendo dagli alberghi lussuosi eh, quindi in tutto e per tutto deve essere efficiente, funzionale ma parsimoniosa E questa ottica, apprezzata dalla maggioranza dei cooperatori di allora, eh, ci consentì di eh, mantenere in vita una struttura senza oneri per il movimento, senza oneri quantomeno significativi e rilevanti. Ben presto con il nostro modello, estendemmo l'attività al di fuori dall'Emilia-Romagna e, ricordando Salingrosso, e dalla Toscana. Cominciamo a organizzare eh, corsi dappertutto, in Lombardia, a Desenzano del Garda, in Umbria, Perugia, in Campania, Napoli, Puglia, Sicilia, Liguria, Veneto… Insomma, una grande attività eh, che era richiesta ed apprezzata. Qui eh, mi piace ricordare i collaboratori che mh, di più contribuirono al successo di Vidiciatico, Giuseppe Argentesi, Odone Pattini, Arrigo Lepri, lo stesso Orsegno Invernizzi che poi andò alla Lega, a Roma. Eh, un altro aspetto importante fu l'estensione dell'attività alla consulenza e assistenza alle cooperative, utilizzando in parte i docenti, esperti, consulenti, ma anche attivando risorse interne. Nel 1973 Fu fatta una bella cerimonia al piccolo paradiso che era gestito allora dalla CAMS, per il decennale del centro studi. Di fatto era un decennale del centro studi bolognese-emiliano, anche se sulla carta era centro nazionale, perché nel frattempo erano intercorsi cambiamenti. L'avvento delle regioni portò alla ribalta la possibilità di ottenere finanziamenti per l'attività di formazione, sempre preclusa prima quando l'attività e i finanziamenti erano gestiti dal Ministero per ragioni di discriminazione politica. Quindi eh, mi corre l'obbligo di dire che la crisi del Centro Studi iniziò proprio, e lì fui coinvolto anche personalmente, quando cominciarono a arrivare i soldi dalla Regione, che erano stati acquisiti attraverso attività di formazione, fatta in economia e quindi con una grossa differenza fra il contributo e i costi effettivi, ma questo contributo fu dato alla Lega regionale e la Lega regionale senza esitazione decise di non dare diciamo una lira alla formazione, furono i soldi della formazione dedicati a sistemare deficit di Federcop provinciali per altre attività. Questo fu oggetto di uno scontro anche personale con l'allora presidente Gasperi, e, e quindi mi creò delle contrapposizioni e poca solidarietà perché allora eh, insomma, magari in, in separata sede hai ragione hai ragione ma poi di fatto nessuno, anche il mio amico Scook mi disse ma fregatene la tua professionalità puoi fare tante altre cose e quindi cambiai poi lasciando il centro studi. L'altro punto uh, uh, che indebolì un po' il centro studi fu uh, il trasferimento a Roma e la costituzione dell'Inforcop che era retto dai finanziamenti pubblici, soprattutto europei, FEOG e l'altro um, elemento che influì anche per... Uh, forse un alibi, la crisi energetica che aumentava molti costi di trasferimento Bologna-Vidiciatico. Fu così che fui eh, promosso per essere rimosso, eh, divenni presidente regionale delle cooperative dettaglianti e a poco a poco lasciai eh, la, la formazione subentrò un certo Roberto Maluccelli, che secondo me non era il suo mestiere, e infatti poco dopo Galletti lo chiamò alla, alla,
0: alla presidenza, alla Lega Nazionale a Roma. Bene, abbiamo raccontato la storia di questa esperienza di Vidiciatico, che è, è un momento cruciale nella storia del movimento cooperativo e della formazione all'interno del movimento cooperativo. Per cui Gianni, in chiusura, qual è un po' l'eredità di questa questa esperienza? Poi ci sono magari altri aspetti o riflessioni che vuoi condividere con noi? Il trasferimento
1: a Roma della presidenza del Centro Nazionale di Studi Cooperativi eh, come dicevo prima, poi denominata Inforcop, portò alla costituzione di, come proposta, di costituire dei centri di formazione regionali, perché si rapportavano appunto al nuovo istituto della regione. Fu così che, per esempio, in Emilia-Romagna, la direzione del centro studi divenne in un primo tempo Ierscop, mentre io la Siavo la costituimmo e costituimmo una società cooperativa mentre prima eravamo un'associazione, ecco. Dopo lo Ierscop divenne Sinea, assumendo incarichi molto importanti anche a livello nazionale però poi con un bilancio disastroso saltò e quindi fallì e fu ricostituita la GF, sempre legata ai finanziamenti della Regione. E poi il CESCOP, che è fallito miseramente eh, pochi anni fa E, e attualmente esiste Demetra Formazione, che pare che abbia fatto tesoro delle esperienze precedenti. Una caratteristica di questi ultimi istituti, centri di formazione del movimento cooperativo sono eh, che, rispetto per esempio a Vidiciatico, non sono centri dedicati al movimento cooperativo. Ma sono gente che sviluppano attività di formazione in base ai programmi, le indicazioni, e i finanziamenti del pubblico, regione, Europa, eccetera. E molto spesso non hanno nulla a che vedere col movimento cooperativo. L'unica ragione per cui vengono realizzati è perché sono fonte di reddito e poi eh, si muovono nella, nell'ambito dei programmi pubblici di formazione. Il Centro Studi invece faceva solo attività che serviva al movimento cooperativo. Erano le associazioni, le FederCoop, le, 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 le varie organizzazioni, i consorti eccetera che proponevano l'organizzazione di eh, iniziative dedicate e finalizzate e questo faceva del Centro Studi veramente uno strumento Ivano Barberini in una di direzione disse manca, non c'è più ci vorrebbe un altro vidiciatico è troppo lungo parlarne di questa battuta ma che ebbe una certa risonanza in ambito lega Coppa.
0: e quindi in conclusione Gianni che cosa ci puoi dire? Eh, io
1: applaudo a questo podcast anzi all'iniziativa che voi avete intrapreso per i vari podcast ritengo che sia giusto dare eh, continuità alla valorizzazione del lavoro di formazione per il movimento cooperativo per le imprese ad esempio ecco un incontro una valorizzazione uno scambio di idee con Demetra Formazione che mi sembra che si stia muovendo bene, credo che completerebbe potrebbe aggiornare eh, ai nostri giorni eh, darti un quadro di nuovi orientamenti formativi che per quanto ho potuto appurare mi sembrano impostati non come vi diciattico perché anche loro vivono di finanziamenti pubblici, però eh, molto vicino a quella strada.